0: Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Y feliz inicio de semana. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este día, este momento que decidiste ponerle play a este podcast, a este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Así que bueno, vamos a comenzar. Como acabas de leer en el episodio de hoy, estaremos platicando acerca de las finanzas. Vengo yo a platicarte de eh, tips que te puedo compartir y que me han estado ayudando a mí en las finanzas de mi hogar. Y este, este es un tema que me han estado pidiendo bastante, así que quiero platicarte y quiero yo comentarte y contarte y confiarte eh, cosas que me han ayudado bastante. El tema de las finanzas puede ser a veces eh, un poquito complicado porque es algo que a mí me ha pasado y créeme que me tomó casi 15 años eh, aprender. Yo tengo ya, voy a hacer 16 años con mi esposo y créeme que nos tomó, al menos a mí me tomó casi 15 años, eh, empezar a aprender a tomar las riendas sobre las finanzas y comprender un poquito más sobre esto. Cuando hablamos de finanzas es un poquito complicado porque en sí, eh, al menos en mi, genera en mi generación, yo tengo 33 años, no era algo que obviamente nos enseñaban o, no o nos educaban como ahora. Hay tanta información que te enseñan y te dicen y hay videos en Instagram, Facebook, YouTube, todo, en por todos lados puedes encontrar esa información. Y es súper importante ponerles atención, pero en las generaciones pasadas no nos enseñaban eso, solamente nos decían que obviamente tenemos que estudiar, eh, graduarnos, tener un buen trabajo, tener una familia, casarnos y seguir trabajando, ahorrar dinero y nada más. más. sin embargo, no nos decían exactamente cómo hacer las cosas y pues lo hacían a su manera o lo hacíamos a, nos, a, a la manera que pensábamos que era correcta. Yo te vengo a platicar mi experiencia propia y obviamente quiero compartirte tips y datos que me han ayudado a mí ya que pienso que te pueden ayudar. Si estás un poco perdida en este tema como yo lo estuve uh, hace ya más de un año que empecé a hacer un cambio, un gran cambio en nuestras finanzas de nuestro hogar y nos ha ayudado bastante a, a ver las finanzas o nuestras finanzas de una manera muy diferente y ser más inteligente con nuestro dinero. La pandemia en sí... Pienso que no solamente a mi esposo y a mí en mi hogar, no, no nada más nos vino a enseñar mucho, sino que también nos dejó con una deuda muy grande. Y esa deuda fue en las tarjetas de crédito, especialmente en una. Esa tarjeta de crédito creció y creció y creció, aparte de que yo no trabajaba mucho como ahora lo hago, que puedo ahora yo, eh, pues obviamente, aportar dinero a nuestro hogar, aportar para pagar ciertas cosas... Y el único que trabajaba era mi esposo. Nuestra vida fue así por más de, quiero decir, eh, siete años, hasta que obviamente pues yo decidí comenzar a trabajar. Pero en la pandemia, cuando esto empezó, lamentablemente pues sí mi esposo tuvo que, tuvo que dejar de trabajar por lo mismo. Ya saben todo lo que pasó, estuvimos encerrados y él dejó de trabajar por más de un mes. Ustedes saben, especialmente en Estados Unidos no nos espera la, re la renta, los biles y... Era algo que sí fue un poquito complicado. Más sin embargo, yo tenía una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito se usaba literalmente para todo lo que era despensa. Así que esa tarjeta de crédito llegó a, a crecer demasiado la deuda que subió alrededor de mil dólares, Llegó hasta el tope esa tarjeta. Fuimos o fui muy irresponsable porque como les digo, se me hacía fácil usarla y pagar el pago mínimo. Pero obviamente, como les digo, yo no sabía mucho de finanzas hasta que poco a poco me fui eh, educando sobre este tema y fui aprendiendo obviamente los intereses y todo eso que te cobran los bancos. Y al final del día tú pagas tu pago mensual, que es el mínimo. Así, aunque yo le agregara hasta 50, 60 dólares más, lamentablemente mi, mi balance, en vez de bajar, subía hasta lo doble. No me refiero a de que subía 30 mil, no, sino que los intereses aumentaban demasiado. Y yo, en serio, que llegó un tiempo donde yo ni siquiera podía dormir. Yo no, no sabía ya cómo controlar esta, especialmente esta deuda que sentía que nada más nunca le iba a terminar de pagar. Aparte, mi esposo también tenía una deuda con una tarjeta de crédito y en sí eran tres tarjetas. So, más o menos te quiero decir que fueron alrededor de unos 25 mil dólares que estábamos endeudados y era algo que al menos a mí cada vez que yo tenía que escribir obviamente o decir a mi esposo cuánto era lo que teníamos que pagar mensualmente o quincenalmente era algo que me daba hasta cosa porque decía cómo le vamos a hacer para pagar todo esto, especialmente si mi esposo se quedó sin trabajo en la pandemia. Quiero ser exacta y más o menos en el mes de marzo del 2020-2021 fue cuando de plano decidí que juntáramos nuestras cuentas. Y en sí, ya mi esposo y yo ya teníamos muchos años juntos, pero nunca juntamos las cuentas. Eh, y no fue por, al menos de mi, de mi parte, no era desconfianza, sino que era algo que ya estaba yo tan acostumbrada a tener esa independencia al igual que él, que obviamente, pues, él trabajaba y él me, me daba el dinero para pagar los biles y todo eso. Pero de ahí en fuera, ni él sabía cuánto tenía yo. Y a veces ni yo sabía lo que él tenía, aunque luego pues él me comentaba y todo, pero no era lo mismo a yo llevar el control o uno de los otros llevar el control sobre las finanzas de nuestro hogar. Algo que hace tiempo leí en algún lado es que en la pareja siempre tiene que haber una que es más soñadora y otra que tiene los pies sobre la tierra y esa soy yo. Yo soy la que tiene los pies más en la tierra, sobre la tierra. Y a veces sí tengo que agarrar a mi esposo y regresarlo a la tierra porque a veces él tiende a ser muy soñador y trato yo de controlar eso. Y esto de yo tener más control sobre nuestras finanzas me ayudó demasiado. Por eso es que te voy a contar especialmente o exactamente qué fue lo que tuve que hacer o tuvimos que hacer. Primero, obviamente, fue esa plática. Esa plática de la importancia que tenía o que era en nosotros eh, abrir una cuenta juntos o juntar nuestras cuentas. Créeme que esto fue algo, una plática y para serte sincera fue una plática que sí tomó meses en que mi esposo decidiera decir, ok, hay que hacerlo, porque eh, no sé ustedes, pero en sí, en nuestra comunidad, el hombre de una manera u otra como que siente, nunca, o sea, no se quiere sentir independiente de la mujer, y mucho menos pienso yo que no quieren sentirse controlados especialmente con el dinero. Y no es que yo quisiera controlar el dinero de mi esposo o en qué estaba gastando el dinero. Sino que simplemente yo, yo la verdad cada quincena, cada mes yo veía que nuestros, nuestras deudas, esas tarjetas de crédito en vez de bajar iban subiendo. Así que. ...ya era hora de yo empezar a hacer algo al respecto. Después de ya haber, haber tenido esa plática con mi esposo... ...lo que hicimos fue abrir tres cuentas. Teníamos do Abrimos dos cuentas de cheques y una de ahorros. Y ahorita te voy a decir el por qué. La primera cuenta de ahorros es para pagar todos los bills, todas las deudas. ¿okay? Que se pagan quincenalmente o mensualmente, dependiendo cada cuándo te paguen. La segunda de cheques es para nuestros gastos diarios... Ya sea para, no sé, ir a comer, salir a pasear, una ropa o X cosa. Y la tercera eh, es la de ahorros, que esa se va a ahorrar ahí eh, lo que son para vacaciones, emergencia, la vejez y todo lo demás que es súper importante. Obviamente también es importante tener otra extra. En sí es algo que yo estoy considerando a futuro, tener dos de ahorros. Y dos de cheques, porque las de ahorro se va a separar a lo que son emergencias y vacaciones y etcétera. Pero por, por el momento nos ha estado funcionando perfectamente, así como les estoy diciendo. Así que esas son las primeras, lo, eso fue el primer paso que hicimos. El siguiente paso fue empezar a anotar nuestras deudas. Esto fue, como les digo, el wow, el martirio y de decir no manches, es demasiado dinero sin embargo, lo tuvimos que hacer. También tuvimos que anotar en una libreta, o al menos yo lo hice, o es lo que yo ya hacía, era anotar todos nuestros gastos mensuales. Me refiero a lo que es luz, renta, todo lo que se paga en tu casa. Y es súper importante pagarlo incluyendo, y tienes que agregar ahí lo que es la gasolina. Sé que ahorita la gasolina sube y baja y a veces está súper carísima, pero es súper importante agregarla, ¿ok? Y ahora te voy a enseñar y te voy a decir qué es lo que yo hago en el siguiente paso cuando tú ya pusiste o anotaste en esta libreta que va a ser como tu diario no la puedes perder es importante que tengas una pluma que tengas un highlighter para que cada vez que tú ya hayas hecho ese pago lo simplemente lo subrayes y ya sepas que está pagado ok es súper importante también que sepas diferenciar y veas y sepas cada cuando es que le pagan a tu esposo o les pagan a ambos para así saber eh, cada cuando se pagan las cosas. Lo que yo hago para la primera quincena, al lado por decir luz, este, renta, internet, teléfonos, todo eso lo que yo hago es que le pongo un, una estrellita o un asterisco, ¿ok? Y para la segunda quincena lo que hago yo es que le pongo un guión, guión aseguranza, guión, no sé, este el cable de la, de la tele, y eso es lo que voy haciendo yo. Lo que también hago al final de mi lista es que pongo que okay, primera quincena, sumo todo, incluyo también la despensa. Se me olvidó decirte. Yo agrego ahí cierta cantidad de despensa para la despensa que va a ser quincenal. O sea, 100 dólares, 150, dependiendo más o menos cuánto es lo que tú sabes que se gasta en tu casa. Es súper importante poco a poco ir aprendiendo a gastar inteligentemente y yo eh, ahorita como voy platicándote te voy a también a platicar sobre la despensa así que como te digo tienes que agregar todos tus biles tienes que agregar tu tu gas quincenal y tienes que agregar también lo que es el dinero para la despensa recuerda esa cuenta de cheques es solamente para despensa para gas y para pagar todos tus biles ya sea que lo que te pagan semanal quincenal a lo que se me pasó decirte eh, es que si tu pareja y tú trabajan, es importante juntar ese dinero. Esa, esa, ese tema, como les digo, de las finanzas es otro tema que sí afecta demasiado a las parejas. Por eso es que hay muchos divorcios y es súper importante. lo que yo he aprendido es que si tú no puedes tener una buena relación con el dinero y con tu pareja hablando sobre esto y poder ustedes unirlo, entonces, imagínate cómo va a ser el día que Dios no lo quiera y te llegues a divorciar. Ahora regresando al tema. Ok, ya juntaste, como les dije, ya juntaron sus, ga su, sus gastos, ya juntaron todo su dinero que ganan y ya se pararon. Bueno, ahora tú ya sabes la cantidad exacta que se va a pagar eh, quincenal. Tú la vas a agregar. Primera quincena, yo lo que hago es que le escribo primera quincena X cantidad. Segunda quincena X cantidad. Ok, ahora. ¿Qué vamos a hacer? Le tienes que agregar a esa lista cuánto vas a ahorrar. Sí, el ponerles ahí ahorros es como si estuvieras pagando otro bill, que ese bill se tiene que pagar porque se tiene que pagar. Así que bueno, después de haber escrito todos tus bills, vas a agregar ahorros. Puedes empezar primero a una cantidad, no sé, 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares y a cómo va pasando el tiempo tú vas a ir viendo que puedes ahorrar un poquito más de dinero. Pero no te comprometas a que digas, ah, hoy esa quincena más, esa... No, tú escribes simplemente una cantidad exacta que tienes que anotar o que tienes que apartar cada quincena o cada semana. Por ejemplo, pones todos los biles, ¿ok? De la quincena primera, de la primera quincena y agregas ahorros, primera quincena. Te pagan la segunda quincena, igual tienes ahí escritos todos ya tus bills y pones también ahorros segunda quincena. Si ¿sí me entiendes, so, si vas a empezar a ahorrar 100 dólares la primera quincena y la segunda quincena vas a pagar otros 100 dólares. En total al mes estás ahorrando 200 dólares y por eso es que les digo que es súper importante agregarlo como si fuera un bill porque estás comprometido, comprometida a que ese dinero se va a ahorrar porque es un bill más. No lo vas a ver como es, ah, ese ahorro, ay, no lo tengo que ahorrar. No, usted se va a comprometer porque recuerda que ese dinero no es para nadie más, sino para ti, para tu vejez, para tu futuro, para unas vacaciones, cualquier cosa, cualquier sueño, cualquier meta que ambos, tú y tu pareja o tú tengas. Ahora ya hablamos sobre la primera, la primera cuenta de, de cheques. Ahora vamos con la segunda cuenta de cheques. Ya después de que tú ya separaste, como les dije, los billes y los ahorros, lo que vas a hacer es que el restante de esa cantidad que tú ganaste en toda esa quincena la vas a pasar a tu segunda cuenta de cheques, que esa es para los gastos. Ya sea que te sobraron 200 dólares, 100 dólares, lo que sea que te haya quedado es lo que te va a quedar para el resto de la quincena. Nada más. Y en la cuenta de ahorros tú vas a depositar ese dinero que tú dijiste que vas a, vas a depositar porque es un bill que tienes que pagar que vas a pagarlo quincenalmente. Así que ya tienes tus tres cuentas. Si ¿sí me entiendes, o sea, los biles, el, la cuenta que es para gastar gastos diarios y la de ahorros. Así es como le vas a ir haciendo quincenalmente o mensualmente o semanalmente. Espero que me haya explicado. Tal vez puede que suene un poquito complicado pero eso tratando de ser eh, lo más, uh, tratar de explicarles pues lo más fácil que se pueda. Porque la verdad que como esto ya lo vengo haciendo por más de un año y me ha funcionado perfectamente. Créanme que al principio al, a mí no se me complicó tanto. A mi esposo fue un poquito difícil porque le decía wow, se me, siento como que no tengo dinero. Pero créanme, créanme, a como va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que así, aunque tengas 200 dólares, Haces funcionar esos 200 dólares por toda una quincena. Recuerda, es solamente para pagar tus gastos diarios. Ya sea que se te antoja algo en la calle, ya sea que quieres salir. Y también te vuelves un poquito más eh, consciente de qué es lo que estás comprando, en qué estás gastando tu dinero. Porque recuerda, ya dividimos o ya repartimos el dinero en lo que es la, la, la renta, biles y todo eso. También para la gasolina, al igual que para la despensa. Así que no hay excusa. Ahora también quiero agregarle a esto si tienes deudas. Como al principio les dije, eh, yo tenía una deuda muy grande. Así que lo que hice es que agarré un préstamo para pagar esa deuda. Y lo que hice fue de que, eh, como les dije, agarré un préstamo, apliqué, me aceptaron y me dieron el préstamo por la cantidad que yo estaba pidiendo para poder pagar esa deuda de esa tarjeta de crédito. Mi crédito, la verdad, sí estaba muy dañado y estaba muy bajo. Así que yo haber agarrado este préstamo y yo haber pagado esas tarjetas de crédito, créame, mi crédito subió bastante. Es mucho mejor simplemente hacer un pago que estar haciendo varios pagos. Y recuerden, cuando hacemos el pago mínimo no va a cambiar o no, no va a hacer mucha diferencia y más sin embargo los intereses van a seguir aumentando todos los días o cada mes. Al tú obtener un préstamo es muy importante que te informes, que leas, especialmente todo el interés que te van a cobrar y obviamente que sí te funcione, que sí te sirva y que digas, ok, sí, es algo que, que, sí, me, que sí me va a ayudar a la larga y que tú vas a poder pagar que sea un pago que sí funciona contigo y nuevamente ese eh, pago lo vas a tener que agregar a tu eh, a tus biles, lo que estás pagando ya sea que lo puedes dividir tú en dos pagos mensualmente para que tú puedas obviamente eh, no sientas tanto el peso de ese pago algo que también te puede ayudar bastante a ir también aumentando tu crédito es pagar tus tarjetas de crédito antes de que se cierre el ciclo una cosa es el, el, o sea, la fecha de pago y otra es cuando se cierra el ciclo. Cuando tú, pongamos, que tú pagas el día de tu pago, ok, está bien. No te van a curar intereses. Pero más sin embargo, si tú haces el pago unos días antes, que normalmente son como tres o cuatro, que es el día que se cierra el statement, va a subir tu crédito poco a poco. ¿Por qué? Porque estás, estás asegurándote de que antes de que se cierre el ciclo, Tú ya, reporta, ya reportaste o ya pagaste la cantidad que se debía de esa tarjeta de crédito y esto lo que va a hacer es que van a reportar, tu, tu, tu banco va a reportar tu crédito y poco a poco tu crédito va a ir aumentando. Por eso es que les decía que tú por si, si tú agarras un préstamo, tú puedes dividir ese pago de ese, eh, ese préstamo, lo puedes dividir en dos partes o en tres partes o en cuatro partes dependiendo cada cuándo te paguen. Por ejemplo, incluso los carros. Si tú estás pagando la deuda de un carro o tienes un carro, lo que puedes hacer es lo mismo. Y así tus intereses van bajando y tu crédito va subiendo. También es importante que obviamente aprendas a usar tu tarjeta de crédito más inteligentemente. Y esto lo que puedes hacer es cada vez que tú pagues tus biles, uses tu tarjeta de crédito y pagues los biles. Al igual que si tú tienes gastos personales, puedes usar esa tarjeta, pero asegurarte de que inmediatamente o dos días después Tú transfieras esa, ese dinero de esos biles, de ese dinero que usaste para tus, obviamente, compras personales, la pagues automáticamente, o sea, luego luego a la tarjeta de crédito. Y nuevamente, si tú tienes tarjetas que te dan cashback, que te regresan dinero, aparte de que te van a regresar dinero, van, van nuevamente a subir tu crédito, va a ir subiendo. Eso que te estoy diciendo, créeme, te va a ayudar y te va a funcionar porque es algo que yo he venido haciendo por más de un año y mi crédito ha aumentado bastante. Esto de cuidar tu dinero y aprender a controlar tus finanzas, créeme que te va a ayudar a saber y reconocer la diferencia de entre necesito... X cosa, a él, es que me gusta, es que me gustaría. ¿Por qué? Porque estás siendo más consciente sobre qué estás gastando, qué estás comprando. Incluso hasta vas a tener y vas a tener que aprender a limitar tus salidas, tus comidas, eh, si vas a salir a comer, si vas a simplemente quieres ir a pasear, vas a aprender a hacer todo eso. Recuerda que al final del día, ese dinero que tú estás ahorrando, ese sacrificio o este cambio en tu vida, no es... Um, para toda la vida porque tú te vas a acostumbrar a esto. Créeme que al principio sí vas a sentir que es difícil, vas a sentir que es imposible. Pero si tú en serio te pones esa meta, te aseguro lo que quieras que lo vas a lograr. ¿Te imaginas? O sea, si tú empiezas ahorrando una cantidad pequeña, ¿te imaginas cuánto vas a tener al año? Te voy a dar un ejemplo. Si tú comienzas a ahorrar $400 dólares mensuales, $200 dólares quincenales o $100 dólares semanales, si es que te pagan semanal, Vas a tener alrededor de $4,800 dólares al año. O sea, en 12 meses vas a tener esa cantidad en tu cuenta. Dinero que es tuyo para tu familia, para ti, para ustedes, para su futuro, para vacaciones, para X cosa, X sueño, una casa, un carro, lo que tú quieras hacer, lo que ustedes quieran hacer contigo, con tú y tu pareja, perdón, y que quieran cumplir cualquier meta. Claro que se puede, pero como les digo, es cosa de simplemente eh, trabajar en esto cada quincena, todos los días y simplemente ponerte eso en, me en mente que este dinero no es para nadie más, no es como que voy a ir yo y te voy a decir, a ver, a ver, ¿cuánto ganaste esta quincena o cuánto es lo que ahorras esta quincena y me vas a dar esa cantidad? Claro que no, ese dinero es para tu familia y para ti. Lamentablemente en nuestra comunidad se ve mucho que esperamos demasiado tiempo para empezar a hacer estos cambios y ya cuando somos ya más, eh, más adultos empezamos a pensar las consecuencias y a decir, ¿por qué no lo empecé a hacer antes?, pero sí puedes, claro que puedes y no no tienen que tus hijos sentirte sentirse endeudados contigo, no te deben absolutamente nada, ni mucho menos tú a tus padres y sentir esa culpa. Sí, una cosa es de que uno como, como hijo quiera ayudar, pero otra cosa es de que nuestros padres también tuvieron, al igual que tú, como si eres padre, eres madre, es impos importante que te pongas tú a pensar en tu vejez, que te empieces a preocupar por esas cosas que son importantes. Que aunque tú quisieras o aunque tus hijos quieran, hay veces que no se puede, no se puede y no pueden ellos dejar de vivir su vida solamente para asegurarte de que tú estés bien. Pienso que eso es mezquino, que eso es simplemente no es no es bueno, eso es, eres, es, es simplemente tú ser egoísta de esa parte o uno ser egoísta. Y solamente estar pensando en uno cuando nosotros tuvimos la edad eh, que ellos van a tener tus hijos y fuiste joven, mas, sin embargo, nunca hiciste nada al respecto. Algo también que me ha ayudado bastante a la hora también de hacer la despensa, que es otra cosa súper importante que también tenemos que considerar a la hora de ir a hacer a las compras para la comida. Es muy importante saber hacer una lista de qué es lo que en realidad se necesita en casa. No nada más llegar a la tienda y comprar por comprar y mucho menos llegar con hambre porque todo te vas a querer llevar. Nuevamente, como les dije al principio, es súper importante aprender a comprar con conciencia. No nada más vas a comprar porque ah quiero esto y se me antoja y nada más. Es importante eh, también eh, el tú fijarte los precios en diferentes tiendas. Okay, eh, esto está más barato en esta tienda, eso está más barato en otra tienda. Al igual que también lo que tú puedes hacer o al menos que yo hago es que yo divido las compras. Por ejemplo, llega una quincena y lo que hago es que compro lo que es puras carnes en una quincena porque es lo más caro, especialmente en estos tiempos. Lo que compro son carnes y pongamos también fruta, verdura. Y en la segunda quincena compro lo que es jabón, arroz, frijol, papel de baño y de nuevo otra vez fruta y verdura. Voy dividiendo mis gastos, pero no dejo que mi, eh, mi, mi la cena, mi, mi despensa se vacíe por completo. Trato de evitar desperdiciar lo más que pueda en la comida y trato de que de pongamos... Eh, si compro frijoles, poner suficientes y esos frijoles hacer diferentes comidas con esos o con la carne. O, o sea, es cosa de nosotros ir buscando ideas para poder hacer de, de ciertas cosas varias comidas, sin necesidad de estar también gastando tiempo, porque recuerda que es súper importante también el tiempo, chicas, especialmente si trabajas o eres ama de casa, es muy importante que sepas también administrar tu tiempo y no te la pases todo el tiempo en la cocina. Lo que me ayuda bastante a mí, como les dije, yo compro carnes y lo que hago es que yo compro y congelo compro y congelo y así eh, yo voy sabiendo que no necesito ir semanalmente a la, a la carnicería o diariamente a la carnicería o a la tienda, especialmente las tiendas mexicanas son más caras. A mí en sí, en realidad, mi tienda favorita es Walmart. Yo sé que para muchos tal vez puede que sea un poquito caro, pero la verdad que a mí me gusta y me gusta ya sea que yo uso el sistema de ellos, que yo voy y recojo mi despensa y no me cobran absolutamente nada. O ya sea que yo voy y entro y compro mi despensa y eso me ayuda también obviamente a escoger la mejor fruta y todo lo que en realidad necesito. Por eso es que les digo que es súper importante hacer una lista de la despensa y de cosas que en realidad son necesarias y necesitas en tu hogar. Para así no solamente comprar por comprar y terminar desperdiciando la comida. Y recuerda, el de tu desperdiciar comida es como si tú estuvieras tirando tu dinero a la basura. So, Trata de evitar eso. Una clave muy, muy, muy importante en todo esto es súper importante trabajar en pareja, platicar, tener metas juntos, eh, al igual que tú o individualmente. Es súper importante eh, entre ambos tener esta plática de dinero y la importancia de no tocar ese dinero. O sea, ese dinero de ahorros es para ahorrar. No para andar gastando, no para... No, 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 no. Si no hay, no hay. Y es algo que es súper importante. Eh, por eso les digo, tener esa comunicación con, tu, comunicación con tu pareja porque los dos tienen que estar en la misma página y los dos entender y ver las cosas de la misma manera o similar para que pueda funcionar esto. Y por último es súper importante que antes de que tú decidas, ya sea que vas a ir de vacaciones, ya sea que vas a comprar una casa, ya sea que vas a, quieres comprarte un carro, ya sea que tienes que hacer un cambio o algo en tu casa, X cosa, lo que sea que es importante, es importante tener ese fondo súper importante de emergencia, que son tres meses, es lo que más recomiendan. Tú tienes que tener tres meses ahorrados en esa cuenta de ahorros para cualquier cosa que llegara a pasar, ya sea que te enfermas, tu esposo se enferma, si él es el único que trabaja, más sin embargo ustedes van a tener ese dinero para poder pagar sus deudas, sus biles, sus gastos, todo lo que tienen que pagar y ya lo van a tener ustedes eh, pagado y cubierto y no se tienen que preocupar. Nuevamente, no me voy a cansar de decirte que este dinero que tú estás ahorrando no es para nadie más, es para ti, para tu esposo, para tu familia y es súper bonito en, entre pareja trabajar en esto y en serio que es súper importante y muy bonito ver cómo estas generaciones poco a poco vamos cambiando esos temas especialmente lo que es las finanzas el dinero que es algo que en realidad se tiene que hablar más no tiene que ser un tabú y tampoco tiene que ser malo el dinero y decir ay es que es malo tener tanto dinero no es malo esto, al menos puedo decirte yo por experiencia propia, a mí me está ayudando y me va a ayudar a yo poder preparar a mis hijas para el día de mañana que ellas comiencen a trabajar y comiencen a ellas a tener dinero para poder yo educarlas y enseñarlas para que ellas no se sientan tan perdidas como yo en algún momento me llegue a sentir. Como les comenté al principio, las deudas que yo tenía, que teníamos con las tarjetas de crédito, era algo que la verdad no me dejaba ni dormir, me quitaba el sueño en las noches. Y peor aún, muchas de esas veces nos quedamos con ganas con mi esposo de querer comprar un mejor carro, de querer tener algo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro crédito estaba muy mal. Más sin embargo, esto nos ha ayudado a que podamos tener nuevas otras oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestro crédito ha mejorado, pero también nuestra vida financiera es mucho mejor y estamos más tranquilos. Si ustedes escucharon uno de los episodios pasados donde yo les platicaba sobre nuestras finanzas cuando mi esposo y yo empezamos a vivir juntos y después nos casamos y todo eso, eh, yo les contaba que en realidad fue muy difícil para nosotros económicamente. Fue muy difícil porque, porque éramos muy responsables y eso es a lo que me refiero. Cuando tú empiezas a tener control y tú tomas control sobre tus finanzas, más sin embargo, no el dinero te controla a ti, sino tú lo controlas a él, se empieza a ver muy diferente tu vida. Empieza a tener esa tranquilidad que por mucho tiempo no tuviste o, o es más, jamás pensaste que existía, más sin embargo, sí existe y sí la puedes tener. Pero es cosa de tú informarte, de educarte y más sin embargo, cuando tú haces esto, eso te va a ayudar a tener más eh, conciencia y gastar más en conciencia al igual que especialmente lo que te puedo decir también que veo bastante es que gastamos demasiado dinero ya sea en ofertas que según otros pensamos que son muy buenas o en suscripciones suscripciones de tan, tal cosa y de tal cosa y de tal cosa cuando tú empiezas a minimizar todo eso incluso hasta en gastos cosas que tal vez piensas que son necesarias en tu casa empiezas a estar más consciente y ya te das cuenta de que no lo necesitas. Por eso es que les digo que a como tú vas escribiendo todas tus finanzas y, te, y tú vas aprendiendo sobre todo esto y vas viendo que tienes cierta cantidad para gastar, poco a poco te das cuenta que sí, que sí puedes vivir con esos 200 dólares que te quedó de la quincena, que sí puedes vivir con esos 100 dólares, más sin embargo es cosa de aprender. Aprender, a acostumbrarte y aprender a que esto no lo estás haciendo para nadie más, sino para ti o para tu familia y para ti también. Piensa en tu vejez, piensa en esos viajes que en realidad sí te traen esa, eh, esa emoción, esa alegría para tus hijos, para tu familia, para tu esposo y para ti. Eso es algo que en serio no tiene precio. Eso es algo que sí vale la pena ver y disfrutar y estar ahí presente, a solamente tú irte y endeudarte con cosas que en sí, en realidad a la larga no van a importar. Para mí el crear ahora yo memorias, especialmente con mis niñas siendo tan pequeñas, es mi número uno. Cada vez que vamos de vacaciones y yo sentirme tan plena y tan feliz de saber que esa deuda ya está pagada, que son mis vacaciones y puedo disfrutar a lo máximo con mi familia, es algo que me llena el alma y me llena de demasiada paz que antes no tenía. Así que tranquila, tranquilo. Yo sé que esto puede sonar loco y tal vez difícil, pero créeme, cuando tú lo pones esto en práctica y decides hacerlo, todo cambia y es posible que también tú sientas esa tranquilidad que ahora tengo yo. Y no, no te creas ese cuento de que todo el mundo te cuenta que tienes que invertir y todo eso. No, eso yo pienso que viene a futuro, pero por el momento... Enfócate en esas cositas que son importantes. Cuando tú te das cuenta dónde se va tu dinero, porque recuerda, ese tiempo que tú sales de casa y estás fuera de tu casa y no pasas con tu familia, ese es tiempo que no te van a devolver. Mas, sin embargo, si tú aprendes a controlar y a tener control de ese dinero, ¿dónde se va? ¿Se siente un poquito diferente y vale la pena esas ocho horas o ese tiempo que estás fuera de casa? sin tu familia. Así que bueno chicas, espero que este episodio les haya gustado y espero que me haya explicado. La verdad que traté de explicarles de la mejor manera la manera que yo manejo mis finanzas en mi casa. Como les dije, es normal que en tu pareja, en tu matrimonio, exista la persona que tiene más los pies sobre la tierra y la persona que pasa soñando y quiere lograr muchas cosas. Es normal, pero recuerda, al final del día es súper importante tú trabajar con tu pareja en esto porque eres tú y él. Ambos como pareja pueden tener ese control y pueden tener esa plática y pueden tener esa conversación sin necesidad de discutir ni pelear ni mucho menos tener esa inseguridad ni, ni tú ni él. ¿Por qué? Porque aquí van parejos. A lo que he en el matrimonio, en mi matrimonio de casi 16 años, es que todo tiene que ser en pareja. Si veo que él se queda tantito atrás, yo voy y lo jalo para que camine al ladito mío, al igual que él. Tenemos que caminar a la par de los dos, porque esto es trabajar y caminar en pareja. Esto es el matrimonio. Ni uno más arriba, ni uno más abajo, ni uno mejor, ni uno peor. Los dos somos iguales y lo único que queremos aquí es estar bien, tanto como para nuestra familia... Porque nosotros somos el sostén de mi familia, tanto para obviamente poder envejecer juntos y que las finanzas no sea algo que venga y nos destruya o nos separe. Así que bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compárteme una captura de pantalla. También puedes compartirlo con alguien que piensas que puede eh, necesitar este episodio o este podcast y le puede ayudar. Te lo agradecería bastante. Y bueno, creo que ya hablé demasiado ahora sí. Ya las dejo. Gracias nuevamente por haber estado aquí y haberle puesto play. Así que bueno, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.